0: Also ich glaube, man muss sich auch vor Augen führen, man selber ist vielleicht nicht die Person, die es am schlimmsten getroffen hat. Und man hat auch Dinge, für die man trotz dieser Krise dankbar sein kann.
1: Hallo und willkommen bei Campus Geflüster, dem Podcast für und mit Studierenden der Hochschule Fresenius. Wir laden euch ein, uns eure Geschichte zu erzählen. Wir, das sind Sven Püffel und Shirley Hartlage. Uns interessiert genau das, was euch wichtig ist und was andere hören sollten. Schön, dass ihr dabei seid. Heute geht es ja um das Thema Umbrüche, Neuanfänge, Veränderung aus dem Alten in was Neues. Und ich bin mal gespannt, wir haben ja heute Anja zu Gast, die ganz besondere Erfahrung hat mit dem Thema Übergänge und Neuanfänge, weil ihre Übergänge ganz viel in die Corona-Pandemie reingespielt haben. Ja. Genau,
2: das heißt, wir wissen schon, sie hat die Abi und auch ihre ersten beiden Semester unter Corona-Bedingungen gemacht und das stelle ich mir persönlich ganz schön hart vor. Mhm. Wann ging das für dich eigentlich los, Corona?
1: Für mich ging es los 2020, da habe ich noch in der Beratungsstelle gearbeitet und dann ging es darum, dass ganz viele Klienten nicht mehr in die Beratungsstelle kommen konnten. Und dann die Überlegung war, wie beraten wir jetzt? Es gibt so viel Bedarf, auch gerade in dieser Krisenzeit ist ja ein super großer Bedarf an Unterstützung erforderlich. Und das war schon eine Herausforderung. Ich hatte aber zumindest immer noch mein Team, mein Arbeitsteam, mit dem ich mich austauschen konnte. Und dann bin ich ja aber in der Corona-Pandemie in die Selbstständigkeit gegangen und dann war ich ganz allein.
2: Okay. Also wärst du eigentlich auch der perfekte ja. Gesprächspartner ja, zum stimmt. Thema Übergänge in Corona-Zeiten, ja, aber eher so ein bisschen in einen neuen Job, ein neues Berufsleben. Ja, genau. Ja. Mhm. Ich weiß eigentlich noch ganz genau, wann für mich Corona so richtig losging. Es war nämlich Freitag, der 13. Manchmal passieren nämlich wirklich blöde Sachen am Freitag, der 13. Es war nämlich Freitag, der 13. März. Das habe ich noch total genau abgespeichert, war am 12. März. Da ging gerade das Semester los, die erste Hochschulwoche. Am 12. März hatte ich meine erste Vorlesung, habe alle Studierenden begrüßt, habe gesagt, wir sehen uns nächste Woche wieder. Und plötzlich am 13. hieß es, Okay, Kitas zu, Schulen zu, Hochschulen zu ja. und ab da war das Leben plötzlich ganz anders und ich finde auch aus meiner Sicht als Dozent, die Studierenden waren auch plötzlich weg. Ja, ja. Und ich immer so die hatte immer die Frage, wie komme ich mit, die, mit denen in, in Kontakt, wie äh, mhm. äh, können wir Kontakt halten und relativ schnell genau, kamen dann zum Glück Zoom und all diese Programme, ja. die es dann deutlich einfacher machten, aber... Ich habe schon merkt, das ist echt was anderes und ich merke mhm. das auch jetzt gerade, wo alle wieder vor Ort sind, zum Glück in Präsenz. Ja, wir sind mittendrin.
1: Hallo, ja, komm herein, ja, rein, herein.
2: Leg gerne ab. Ja,
1: gerne. Ähm. Hallo Anja, schön dich in real zu sehen. Genau.
2: genau, passend zu Zoom haben wir uns vorher auch noch versuchen gesehen, aber schön, dass du heute hier bist bei uns. Und wir sind gerade schon mittendrin und haben so ein bisschen unsere Corona-Erfahrung ausgetauscht. <lacht> genau.
0: Ja, ich äh, freue mich auch, heute hier zu sein und ein bisschen über meine Erfahrung sprechen zu können.
1: Ja, wir haben auch schon gesagt, du hast ja eine ganz besondere Erfahrung, weil du sozusagen in dieser Corona-Pandemie mehrere Neuanfänge, Umbrüche hattest, Abi, Schule, Studium, äh, das ist alles ein bisschen durcheinander geraten und... Bevor äh, wir dich ausquetschen, wie es dir damit <lacht> ging, wollen wir dich gerne fragen, magst du kurz was über dich erzählen?
0: Ja, gerne. Also ich bin Anja. Ich bin jetzt im dritten äh, Semester Wirtschaftspsychologie, hier auch am Standort Hamburg. Und bisher gefällt es mir wirklich gut. Ich muss sagen, Standort Hamburg war eigentlich nicht meine erste Wahl. Eigentlich wäre ich total gerne nach Heidelberg gegangen. Das habe ich mich dann aber auch unter Corona-Bedingungen nicht so ganz getraut, muss ich zugeben. Aber ja, ich bereue das überhaupt nicht. Ich bin total glücklich. Ich denke auch immer noch, Hamburg ist eine der schönsten Städte der Welt. Auf jeden Fall die schönste Stadt Deutschlands. Ja.
1: Das heißt, ähm, diese Zeit der Corona-Pandemie und die Entscheidung fürs Studium, das war auch schon eine Herausforderung, dich für einen Standort zu entscheiden. Das war schon nicht so leicht für dich.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe eigentlich immer für mich gesagt, nach dem Abi ziehe ich erstmal ein bisschen weiter weg. Bin dann sogar zu Zeiten von Corona schon äh, mit einem guten Freund einfach mal so ein bisschen durch Deutschland, durch diese typischen Unistädte. Ich wusste, ich wusste, ich möchte ein bisschen weiter weg. Vielleicht nicht unbedingt Hamburg, weil ich auch hier direkt aus der Nähe komme. Ja, dann haben wir uns eben ein paar Städte angeguckt und einfach vom Stadtbild hat es mir Heidelberg eben ein bisschen angetan. Und da habe ich auch ich sage jetzt mal, viel mit gerungen. Aber ich muss sagen, ich habe mich dann irgendwie nicht ganz getraut. Weil ich eben gesagt habe, ich weiß nicht, unter welchen Bedingungen wir ins nächste oder ins erste Semester starten. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt Präsenz haben werde. Dann noch eine ganz neue Stadt, ganz weg von meiner Familie, ohne vielleicht neue Leute kennenzulernen. Das war einfach eine total gruselige Vorstellung für mich. Und die Fresenius bietet einem ja die Möglichkeit, Standortwechsel zu machen. Das heißt, ich habe mir dann noch immer die Option offen gelassen, vielleicht mein Studium an dem anderen Standort einfach weiterzuführen.
1: Mhm. Ja, und das hat ja eigentlich auch schon mit dem Abi angefangen, ne? Also ja. eigentlich muss man ja nochmal vorspulen, ja.
2: Genau, wir haben gerade unter uns besprochen, wann das bei uns losging ja. mit Corona. Ich habe gerade bei mir gesagt, das war Freitag der 13. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Ich auch. Bei dir auch. Wie, ja. wie ging es bei dir los? Also, wann war bei dir ein Moment, wo du dachtest, okay, jetzt wird wirklich vieles anders?
0: Ja, also es lag diese ganze Woche schon in der Luft. Ich muss dazu sagen, das ist witzig, weil die Woche, wo die mit, dem, mit der Schulschließung geendet hat am Freitag, war meine Mottowoche. Das heißt, wir waren dann alle verkleidet in der Schule und auf einmal kam irgendwie um, ich sag jetzt mal, das war elf, kam die Durchsage von meinem Schulleiter: Ja, nehmen Sie alle Sachen aus den Spinden mit, Sie kommen jetzt erstmal nicht wieder. Aber das war erstmal total surreal. Also, man hatte ja schon mitbekommen, dass Corona ein Thema war. Und ähm, meine Lehrer hatten auch schon ein bisschen verlauten lassen, dass das vielleicht ein größeres Thema werden könnte, dass das gerade auch besprochen wird. Und, ähm, aber dass das dann wirklich zu einer Schulschließung kommt, bei mir, ich, bei mir wurden ja sogar Prüfungen verschoben. Das habe ich nicht mitgerechnet. Ich weiß gar nicht, ähm, vielleicht habt ihr das so mitbekommen, ich habe ja ein Schleswig-Holstein-Abi gemacht. Und Schleswig-Holstein war ja das Bundesland, dessen Bildungsministerin, äh, oder Ministerin, vorgeprescht ist und gesagt hat ja oder wir streichen die Abi-Prüfungen und machen ein Durchschnittsabitur ah okay ach das mal ja. wieder du mit Durchschnittsabitur und, ja. und das,
2: Ein Durchschnittsabitur heißt dann dass alle irgendwie die gleiche Note bekommen oder wie kann ich mir das vorstellen
0: also die Idee war glaube ich dass die Abi-Prüfungen als solche ausfallen und dass stattdessen ein NC ermittelt wird nur aus den bisherigen Noten mm, okay. so quasi ein Durchschnitt von allem was man schon hat aber diese Ansage kam in den, in den Osterferien und da waren meine, meine Klassenkameraden und ich waren alle in der Abi-Vorbereitung. Und dann waren wir natürlich auch erstmal so, was machen wir jetzt? Weiterlernen oder nicht weiterlernen?
1: Und wie ist es ausgegangen? Also, <lacht> wie war es denn letztendlich?
0: Ähm, tatsächlich haben wir Abi-Prüfungen geschrieben, wo ich auch wirklich dankbar für bin. Ich, aber, also ich war da total ambivalent, muss ich sagen. Weil zum einen freut man sich natürlich, wenn man solche schwierigen, vielen Prüfungen nicht schreiben muss. Zum anderen hatte ich auch irgendwie die Sorge... Wie ist das dann mit der Vergleichbarkeit mit anderen Bundesländern, die das vielleicht nicht machen? Ich wusste ja schon, ich möchte studieren. Die Frage, geht das dann überhaupt? Habe ich dann überhaupt einen NC, den man für irgendwas benutzen kann? Und es war auch so ein Stück das Gefühl, ich habe doch jetzt zwei Jahre für mein Abi gelernt und mich darauf vorbereitet. Und jetzt kann ich das nicht schreiben. Also total suspekt. Verrückter. Ich habe das dann so gemacht, dass ich gesagt habe, ich lerne jetzt erstmal weiter. Im schlimmsten Falle sind das alles Inhalte, die ich schon mal gehört habe, die ich mir jetzt nochmal aneignen. Da habe ich das halt umsonst gemacht. Letztendlich ging es. Das war sowieso so eine Ausnahmesituation, dass diese abi Abi-Prüfungen dann da einfach noch obendrauf kamen, sage ich mal.
2: Genau, du sagst das richtig, Ausnahmesituation. Also das, was dir auf jeden Fall genommen wurde, waren so die letzten Schultage, oder? Also, also wie hast du die Zeit erlebt, also so plötzlich von 0 auf 100 raus aus der Schule und auch zu wissen, okay, es wird auch keine Rückkehr mehr geben, irgendwie in die Klasse, äh, erster Lockdown, vielleicht magst du da ein bisschen drüber erzählen, wie es dir da so ging.
0: Ja, also das war wirklich blöd, muss ich sagen. Gerade war ja diese letzten Wochen Abi-Zeit, das ist ja auch eigentlich mehr Spaß als wirklich, man macht noch was. Alle wissen, wann die Prüfungstermine sind, alle haben im besten Fall schon angefangen mit der Vorbereitung und dann ist man in der Schule und sitzt da noch so ein bisschen die Zeit ab und hat Spaß zusammen. Und das war wirklich ein blödes Gefühl, das dann so einfach genommen zu bekommen. Ich muss sagen, da konkret auch so am 13., als das dann losging, stand für mich aber eher die Frage, oh Gott, weil eigentlich zwei Wochen später meine erste Abiturfunktion stattgefunden hätte. Das war eben so ein großes Fragezeichen für uns. Und da ist mir eigentlich erst danach so ein Stück bewusst geworden dass ich auch einfach traurig war in dem Moment, dass ähm, so viel da weggefallen ist. Wir hatten zum Beispiel, hatten auch keinen Abiball. Normalerweise macht man auch so einen Abistreich, wo man dann die Schule für einen Tag, sage ich mal, außer Kraft setzt. Das hatten wir eben auch nicht. Und das fand ich dann, als mir das so bewusst geworden ist, ich glaube, das, glaub, das war sogar der Tag, an dem der Abiball eigentlich stattgefunden hätte. Das war natürlich schon enttäuschend. Mhm.
1: Dann hast du dich auf das Studium beworben und bist dann ja auch ausgezogen oder nicht ausgezogen. Wie macht man das dann in der Corona-Zeit?
0: Ja, also das war auch so ein Thema, bei dem ich überlegt habe, weil ich eben, wie gesagt, eigentlich war der Plan, irgendwo hinziehen und da studieren. Und ich hatte mich dann für das Studium an der Fresenius für Wirtschaftspsychologie entschieden das waren einfach viele Überschneidungen, die da zusammenkamen. Dann hatte ich noch einen Bekannten, der das hier auch studiert hatte und total zufrieden war. Und dann ist mir die Wahl auch relativ leicht gefallen. Und die Wahl auf Hamburg dann letztendlich auch, als das dann eben auch immer oder sich immer mehr abzeichnete, dass Corona eben nicht im Sommer wieder vorbei war, habe ich auch das Gefühl gehabt, das war die wirklich richtige Entscheidung. Dann habe ich eben überlegt, dass ich eigentlich wirklich gerne mal ausziehen würde bei meinen Eltern raus. Und dass ich auch das, diese Erfahrung, mal von zu Hause wegzuleben, trotzdem gerne machen würde. Und dann habe ich erstmal beschlossen, in eine WG zu ziehen und hatte da auch super schnell Glück. Das war total klasse. Ich glaube, ich habe wirklich drei WGs angeschrieben und die dritte war es dann. Und ähm, also ich kannte die auch nicht, bevor ich da eingezogen bin. Also ich hatte nur mit der Vermieterin Kontakt, die mir dann so grob ein bisschen was über die Mitbewohner gesagt hat. Und dann habe ich die alle auf dem Flur kennengelernt. Aber ähm, das war total cool, weil so kannte ich auch direkt Leute in Hamburg. Ich muss sagen, auch WG war die absolut richtige Entscheidung. Ich glaube, in einer mhm. Wohnung, die mir alleine zur Verfügung gestanden hätte, wäre ich dann doch gar nicht gewesen durch Corona. Mhm. Mhm.
2: Wie war denn so der Beginn des ersten Semesters? Also wenn wir uns so an den ja. ersten Corona-Sommer erinnern, da war ja so ein bisschen Leichtigkeit schon mehr drin und äh, Mitte September ging es ja los aber trotzdem wahrscheinlich so ein bisschen mit angezogener Handbremse, war jetzt irgendwie wilde erst Ersti-Partys gab es vermutlich nicht nee. bei dir. Also wie kann ich mir das vorstellen, so, das, so die ersten Wochen im Semester?
0: Ja, ich würde tatsächlich sagen, diese Leichtigkeit vom Sommer ist da immer noch so ein bisschen mitgeschwungen. Das war auch ganz schön. Also wir hatten auch vom AStA organisiert eine, so eine kleinere Veranstaltung. Also was heißt kleiner? Ich glaube, das waren 150 oder 200 Leute, aber eben auch mit Abstand draußen. Und da hatte ich auch das Glück, dabei zu sein, obwohl das leider schlechtes Wetter war. Okay. Und ähm, ich erinnere mich auch, dass wir uns auch mit den Studiengängen und auch mal Studiengangsübergreifend dann doch mal abends in der Bar getroffen haben oder im Stadtpark, was sich eben angebunden hat bei dem Wetter. Aber da schwang auch von meiner Seite aus immer einfach die Dankbarkeit mit, überhaupt sowas machen zu können. Weil ich eben bei Freundinnen von mir auch gesehen habe, die an staatlichen Unis angefangen haben, dass man das auch gar nicht haben kann. Und dass dieses sich so ein bisschen kennenlernen, dass das eben auch komplett wegfallen kann. Und da war ich auch schon einfach dankbar.
1: Und in deiner WG gab es vielleicht auch Menschen, die äh, MitbewohnerInnen, die da in der gleichen Situation waren, oder?
0: Ja, tatsächlich eine von meinen MitbewohnerInnen hat auch, ich glaube sogar gleichzeitig mit mir angefangen, ein anderes Studium. Aber die konnte das so ein bisschen teilen. Aber ich habe auch das Glück, dass ich mich wirklich super mit meinen drei Mitbewohnerinnen verstehe. Und wir haben dann schon ganz schnell irgendwie DVD-Abende gemacht und auch einfach Sachen zusammen gemacht. Und dann war das für mich irgendwie gar nicht so, ich habe jetzt meine Familie, ich habe bin jetzt sozusagen bei meiner Familie ausgezogen und bin jetzt alleine, sondern von einem netten Umfeld ins andere nette Umfeld mit anderen Herausforderungen.
1: Und welche Herausforderungen waren das dann?
0: Alles selber machen, mehr im Haushalt mithelfen viel auf andere achten, irgendwie mehr, als man das von seiner Familie kennt, die ja auch die eigenen Fehler irgendwie vielleicht ein bisschen besser einschätzen können und damit umgehen können, dass natürlich, wenn man dann mit drei Fremden, sage ich mal, zusammen wohnt, man muss sich ja auch nochmal auf ganz neue Sachen einstellen. Mhm. Sei das irgendwie morgens der Zeitplan im Bad oder die Küchenbenutzung oder so. Also da kamen auch schon Sachen auf einen zu, die aber auch ohne Corona ein Thema gewesen wären.
1: Wir sind ja beide auch, haben auch eine Therapiepraxis sozusagen und viele beschreiben, die Schwierigkeiten haben mit dieser Zeit des Abstands und mit wenig Kontakte, also wenig rausgehen dürfen auch und so eingeschränkt zu sein, sich so digital dann auf das Studium einzustellen. Wie hast du das so erlebt? Ist dir, ist dir das leicht gefallen oder ist dir das schwer gefallen?
0: Das ist mir leider nicht ganz leicht gefallen gerade weil ich mich auch lange schon auf mein Studium und meine Studienzeit gefreut habe. Dann war das natürlich immer so ein bisschen in meinem Kopf der Vergleich, wie ich es eigentlich lieber gehabt hätte. Ich muss auch sagen, mir ist das zweite Semester, was ja komplett online war, tatsächlich sogar leichter gefallen als das erste, was hybrid war. Also so viel zu deiner Frage, wie leicht mir diese ganze Einstellung oder Umstellung gefallen ist. Ich fand das natürlich, ich fand das total schön, dass wir Präsenzveranstaltungen hatten im ersten Semester. Ich denke, das war sogar, ich sage jetzt mal, eine 60-40-Aufteilung, also sogar mehr Präsenz. Aber dadurch, dass wir dann eben auch Fächer, mit denen ich bisher gar keinen Bezug hatte, wie zum Beispiel Rechnungswesen, dann online hatten, das war für mich schon ein Lernprozess, mir die Vorlesungen um 7.45 Uhr dann nicht morgens noch im Bett anzugucken <lacht> und auch wirklich vernünftige Mitschriften zu machen, auch wenn meine Kamera aus ist und niemand, und niemand zuguckt. Also... Ich denke, das war schon nicht ganz einfach. Das wäre mir vielleicht in einem Präsenzstudium ein bisschen leichter gefallen, auch von der Motivation
2: her. Magst du da noch vielleicht ein bisschen mehr drüber erzählen? Ich hatte ja gerade gesagt, aus Dozentensicht kenne ich das auch, wenn irgendwie die Studierenden weg sind aus Präsenz, sondern man wirklich nur so viele kleine und, wenn es blöd läuft, so schwarze Kacheln hat, weil alle irgendwie die Kameras aus haben. Wie war das für dich, als wirklich der Unterricht irgendwann ja auch so gegen Ende Dezember komplett digital war? Wie ging es dir damit, und hast, wie hast du dich damit auch im Laufe arrangiert? Du hast ja gerade schon gesagt, irgendwie im zweiten Semester ging es dann auch mal besser und besser.
0: Ja, also im ersten Semester war das dadurch, würde ich sagen, auch wenn du jetzt von den schwarzen Kacheln sprichst, hm. ich glaube im ersten Semester hatten wir schon viele mit Kameras an. Man war eben motivierter erst, die da auch seine, seine innen kennenlernen wollte. Und da ging das glaube ich am Anfang schon ganz gut. Wir hatten nur halt häufig das Problem, dass die Dozenten, sobald sie ihren eigenen Bildschirm geteilt haben, unsere Videos gar nicht mehr gesehen haben. Und dann sind die eben nach 10, 15, 20 Minuten Stück für Stück alle ausgegangen. Und ich würde ehrlich gesagt sagen, dass das, auch sich, also dass das auch beibehalten wurde im zweiten Semester. Aber mir persönlich ist es im zweiten Semester einfach leichter gefallen, weil ich mich auf dieses ganze Online-Konzept schon so ein bisschen eingestellt hatte. Und weil ich eben wusste auch ein Stück, wie ich gut lerne und wie ich für mich aus den Vorlesungen das Beste rausziehe. Und ich würde sagen, das war eigentlich der Hauptfaktor, warum mir das da einfacher gefallen ist.
2: Wenn du sagst, das Beste rausziehen, was hast du für dich denn für eine Strategie entwickelt, das trotzdem gut zu nutzen, obwohl ich mir vorstellen kann, das schon schwieriger ist, sich zu motivieren, wenn man theoretischerweise auch alles Mögliche machen kann, als jetzt der Vorlesung zu folgen?
0: Ja, tatsächlich... Gibt es bei mir gar nicht die eine Strategie, wie ich das bei jeder Vorlesung mache, sondern ich, das hängt auch mal so ein bisschen von der Vorlesung ab und von den Möglichkeiten, die mir die Vorlesung auch gibt, sie, sage ich mal, nachzuarbeiten. Was mir viel geholfen hat im zweiten Semester, war mir tatsächlich, meine eigenen Mitschriften in einem großen Dokument schön zusammenzusammeln und auch wirklich nach den Vorlesungen so nachzubereiten. Und ich gehe da eigentlich so vor, mittlerweile auch immer noch, auch in Präsenz, dass ich mir selber Notizen in den Folien oder im Skript mache und dann anschließend in einem, einem Word-Dokument schön mir die wichtigsten Informationen runterschreibe. Und das habe ich eben im ersten Semester so noch nicht gemacht, weil ich ein Stück weit dachte, ich habe ja das Skript, warum soll ich das nochmal aufschreiben? Aber dieser, dieser Lerneffekt, wenn man das einfach in eigenen Worten wiedergibt wenn man sich vielleicht Notizen gemacht hat, was der Dozent gesagt hat, was gar nicht auf den Folien steht, was das aber viel besser erklärt oder was auch nochmal Zusatzinformationen gibt, die auch mitunter total spannend sind, dann ähm, funktioniert das einfach deutlich besser.
1: Genau, du bist 21 und du hast ja schon mehrere Situationen erlebt, wo du sozusagen mh, im Laufe deines Lebens Umbrüche hattest, was Neues angefangen hast und was hilft dir da, eine Stabilität reinzukriegen? Was hast du so an Handwerkszeug oder was hast du so für Erfahrungen, wo du sagst, ja, das hilft mir, um diese Neuanfänge gut zu machen bei all dem Unsicheren, was da immer so mitschwingt?
0: Ich würde sagen, es gibt da so ein paar ja, Dinge, die ich mir gerne wieder vor Augen halte oder die ich mir auch immer wieder selber sage, wenn ich dann in Situationen komme, die mich vielleicht stressen wegen so einem Umbruch und zum Beispiel ist das einfach, dass ich versuche mir vor Augen zu führen, dass viele Menschen vor mir diese Umbrüche schon geschafft haben und dass es ein normaler Schritt in einem ganz normalen Leben ist, einen Schulabschluss zu machen, in irgendeine Form der Ausbildung zu starten und ich hatte auch immer sehr viel Unterstützung von meiner Familie, wofür ich total dankbar bin. Das war so der eine Schritt. Und dann, ich weiß nicht, ob ihr den Film äh, Monty Python, äh, das Leben des Brian von mhm. Monty Python kennt, mhm. da singen die ja am Ende so ein bisschen, ja, im Grunde ist alles egal, äh, du kommst aus dem Nichts, du gehst ins Nichts, was hast du verloren? <lacht> Nichts. Und das ist ja, es geht ja ein bisschen in diese nihilistische Weltsicht fast rein, aber ich finde, das kann total, ja, beruhigend sein und auch total Druck rausnehmend, wenn man sich wirklich mal bewusst macht, dass es auf viele Entscheidungen im Leben gar nicht so ankommt und dass man sich so ein bisschen überlegen kann, wenn ich eine Entscheidung treffe, sei das jetzt eine Schule, sei das eine Uni, die vielleicht nicht die richtige war, dann ist es viel wichtiger, dass ich das im Laufe meines Lebens hinbekomme, da so ein bisschen nachzujustieren, mir vielleicht einzugestehen, wenn ich einen Fehler gemacht habe, auf den dann zurückzublicken und das irgendwie zu versuchen zu verbessern und ich würde sagen, damit bin ich eigentlich immer ganz gut gefahren. Mm -hmm.
1: So always look on the bright side of life. Genau lightning. das. ich auch Ja, genau. Schon, genau. Ja. ja, schön. Und wäre das auch so ein Tipp, was du anderen, äh, den du anderen auch weitergeben würdest? Wo du sagen würdest, ja, ich finde die Einstellung, mit der bin ich ganz gut gefahren. Und dann kann man dies und das noch tun, um diesen Druck. Du hast von Druck gesprochen auch. Ich glaube, es gibt viele, die auch diesen Druck spüren, das perfekt machen zu wollen, die Leistung abzuliefern, eine Planungssicherheit zu haben, die Kontrolle über Dinge zu haben und diese Zeit jetzt hat uns ja auch gezeigt, dass es nicht so einfach ist äh, mit der äh, Kontrolle, man kann ja nur selber seine Einstellung ändern, na, wie du sagst.
0: Ja, also ich denke, man muss wirklich auch aufpassen, da kann man sich ja auch drin verlieren. Aber ich denke, dass gerade wenn man in so einer akuten Stresssituation ist oder in so einer Drucksituation, wenn man wie jetzt gesagt, wenn man sich vielleicht für was entscheiden muss, aber sich gar nicht so sicher ist. Dass dann so ein bisschen helfen kann, dass man sich selber vielleicht Fehler später auch besser verzeihen kann. Also was mir persönlich auch immer hilft, ist mir wirklich auch mal vor Augen zu führen, was Sachen sind, für die ich dankbar sein kann. Weil ich denke, dass die Abiturienten und auch die Studierenden, das ist ja bei, weites, oder bei weitem, nicht die Gruppe, die es jetzt am schlechtesten getroffen hat. Wenn man sich anguckt, dass es Menschen gibt, die an Corona verstorben sind, dass es vielleicht Kinder gibt, die zum ersten Mal eingeschult werden und ein ganzes Jahr vor ihrem, vor ihrem Laptop saßen, das ist ja auch total schrecklich. Also ich glaube, man muss sich auch vor Augen führen, man selber ist vielleicht nicht die Person, die es am schlimmsten getroffen hat. Und man hat auch Dinge, für die man trotz dieser Krise dankbar sein kann.
2: Das finde ich total spannend, mhm. weil das erlebe ich von ganz vielen Studierenden, die eher irgendwie sehr demütig, sehr dankbar sind, wirklich auch sehr zufrieden sind, wie das alles online klappt. Und ich denke mir eher so, nee, das ist echt eigentlich eine Zeit, wo es total doof ist, dass es ein Lockdown gibt. Also ich denke mir irgendwie jetzt als Vater von zwei Kindern, ja, ist auch aus vielen Gründen blöd, wenn die Kita und so weiter zu hat, aber das jetzt irgendwie, dass ich nicht viel verreisen kann, dass ich abends nicht weggehen kann, dass ich keine neuen Leute kennenlernen kann, das stört mich jetzt nicht so sehr, weil ich mir vorstelle, boah, so Studienzeit, die ja wirklich von rausgehen lebt, vom Menschen kennenlernen, vom Reisen und wirklich zu sagen, oh, das wird mir alles zumindest für eine bestimmte Zeit auch genommen, äh, oh, ich glaube, das wird mich irgendwie schon fuchsen oder ärgern. <lacht> äh, hast du eine Idee, warum viele Studierende damit doch so entspannt umgehen. Also du bist ja nicht die Einzige, die genau das schildert, die sagen, naja, an vielen anderen geht es noch schlechter. Und klar, Menschen, die krank werden oder versterben, das ist nochmal was anderes. Aber trotzdem, wenn wir so viele andere Leute gucken, wie sie jetzt durch diese äh, Corona-Bestimmung eingeschränkt sind, finde ich, ist das für Studierende schon auch nochmal was anderes, oder?
0: Auf jeden Fall. Ich muss ehrlich sagen, ich kann dir gar nicht sagen, woran das liegt, dass viele Studierende damit ja auch gut umgehen, sage ich mal. Ich kann mir vielleicht vorstellen, dass es eben daran liegt, was ich gerade gesagt habe. Man hat irgendwie gelernt, dass gerade eine neue Situation ist und dass die Situation schwierig ist und dass es schon so weit kam und kommt, dass man ein kompletter Online-Semester gehen musste und dass man dann einfach, ich sage jetzt mal, in dieser neuen Realität vielleicht wirklich für die kleineren Dinge irgendwie dankbarer ist, weil es ein Jahr, das macht mich ja auch unglücklich, wenn ich nur darüber nachdenke, was ich alles durch Corona nicht habe oder hatte. Und ich glaube, man guckt einfach stattdessen, wo man aus der Situation, in der man gerade ist und in der diese ganze Welt gerade ist, für sich irgendwie trotzdem das Beste rausholen kann.
1: Und hat sich deine Einstellung dazu jetzt auch verändert mit der Zeit, dass du sagst, okay, und das ist so ein Gedanke oder auch so eine Herangehensweise, die würde ich mir gerne so beibehalten. Das ist eigentlich so was, was gut gewesen ist, es zu merken?
0: Auf jeden Fall. Ich würde schon sagen, dass ich optimistischer geworden bin. Ich glaube, wenn wir jetzt vor, jetzt haben wir Oktober, wenn wir vor anderthalb Jahren miteinander gesprochen hätten, dann hätte das auch ein bisschen <lacht> weniger optimistisch ausgesehen. Aber man hat ja Zeit, sich an die neue Situation zu gewöhnen. Und gerade, wenn man sich auch vor Augen führt, dass man selber nicht die Person ist, die es am schlechtesten getroffen hat. Dass ich irgendwie persönlich total viel Glück habe mit meiner tollen Familie, die mich unterstützt, mit meiner netten WG, in der ich jetzt wohne, mit einem Freundeskreis, wo einige auch gar nicht so weit weggezogen sind, die man noch oft sehen kann. Und eben auch mit einer Hochschule, die versucht, mir Hybrid anzubieten oder auch Präsenzlehre teilweise. Ich denke, das hat mir schon, schon auch geholfen. <lacht>
2: Mir ist gerade noch eine Hypothese in den Kopf gekommen <lacht> ja, äh, zu dem Thema, warum viele Studierende sozusagen eigentlich damit ganz gut umgehen, weil was jetzt vor Corona-Zeiten mir relativ häufig berichtet wurde, was für Stress und Druck zum Teil auch das erste Semester auch darstellt, weil mhm. irgendwie plötzlich in Präsenz da sein, ganz viele Veranstaltungen, so den Zwang, Leute kennenzulernen, auf Partys zu gehen, so, das ist natürlich alles total mhm. positiv, aber das ist irgendwie auch ganz schön viel. Input. Und so blöd wie es klingt, ist die Hypothese auch total Quatsch, aber das nimmt natürlich so ein Stück weit Druck raus, wirklich sich mal zurückziehen zu können, für sich selbst entscheiden zu können. Würdest du sagen, dass das vielleicht auch für dich auch eine Rolle gespielt hat?
0: Also ich habe auch das Gefühl, dass wir durch diese Corona-Situation, das erste Mal, nachdem Social Media ein Thema wurde, in der Situation waren, dass man zu Hause gesessen hat, meinetwegen vom Fernseher und wusste, machen gerade alle. Es gibt gerade, es gibt ja diese, dieses Phänomen der Fear of Missing Out. Ja. Genau, dass mhm. man immer irgendwo sein könnte, wo es besser ist, als da, wo man gerade ist. Und ich glaube, das war total erfrischend, auch für die ganze Gesellschaft, dass dieses Phänomen einfach mal ausgeschaltet war, war weil man eben nicht genau wusste, es geht gerade allen so. Und ich glaube, das ist vielleicht auch wirklich ein Punkt, warum nicht nur Studierende, sondern auch warum generell viele diese Krise bisher ganz gut überstehen.
1: Und wie ist der Transfer jetzt zu heute? Jetzt geht ja wieder ganz vieles. Gibt es da auch diesen Druck, ich müsste jetzt eigentlich und will jetzt eigentlich gar nicht? Oder ist es, macht es einen Unterschied?
0: Ich denke, viele Menschen, mich eingeschlossen, haben gelernt, dass sie tatsächlich ganz gut mit sich alleine sein können. Das war für mich eigentlich nie ein Problem, aber das war natürlich trotzdem nochmal eine ganz andere Herausforderung. Aber ich würde sagen, ich habe auch das Gegenteil gelernt. Ich habe auch wirklich gelernt, wie wichtig mir meine Freunde sind, wie wichtig mir soziale Interaktionen sind und dass ich das eben nicht missen will. Und ich denke, das ist gerade, wenn man jetzt so auf seine spätere Arbeitslaufbahn guckt und ich bin ja gerade an einem Punkt, wo ich, ähm, wo ich Schwerpunkte wähle und wo ich mich vielleicht auch ein Stück entscheide, wohin meine Reise später geht, dass ich für mich immer weiß, ich brauche noch genug Zeit, um meine Freunde zu sehen, ich brauche noch genug Zeit, um auch mit mir alleine zu sein. Und ich denke, das ist vielleicht was, was ich daraus mitgenommen habe. Neben den, neben den Sachen, die ich ja, glaube ich, schon mehrmals erwähnt habe, was so Optimismus und Dankbarkeit betrifft.
2: Ja, vielen Dank, dass Dankeschön. du uns äh, ja, deine Erfahrung geteilt hast mit dem Neuanfang-Übergang. und ja. Schön, dass du da warst. Schön, dass du da warst. Ja,
0: sehr gerne. Vielen Dank. Ich war, glaube ich, zu Unrecht nervös.
2: Okay. <lacht> das ist doch gut, ja. Ähm, wir hatten dich ja schon ein bisschen darauf vorbereitet, dass es dann direkt losgeht, oder? Oder so?
0: Du... Ja, nee, hat, hattet ihr? Ich glaube, es war auch in der ersten Folge ja auch so. Also, ich habe schon, ich hab, ich hab schon einmal durchgeatmet, auf ich die Tür gefunden Ist <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, ich bin mal gespannt auf die Aufnahme. Ich glaube, ich habe ein bisschen oft Anne gesagt.
1: Mm -mm. Und wenn, dann äh, gibt es ja immer die Möglichkeit zu schneiden. Ich habe mir eher Gedanken gemacht um diesen Straßenkehrer, der da draußen rumläuft. Ich, ich, ich okay. höre das, das ja Du hast
2: auch wie ja. ja, so ein Luchs. Ja, aber ich bin jetzt wirklich ein Flugzeug. Aber ich bin da, glaube ich, immer sehr fokussiert während der Aufnahme, dass ich quasi das echt immer so ausblende. Aber klar, das ist bei dir mit der Doppelrolle. Du guckst da natürlich noch mehr drauf als ich. Aber ansonsten, ich finde diesen Raum... Wir, sind, nee, wir, nehmen, wir haben für jede Folge einen anderen, einen anderen Raum. Ja, aber der, könnte man sagen, aber der könnte zum... Stammraum werden, das es in Hamburg. Ich
0: wollte gerade sagen, ich hatte das Gefühl, als ich hier reinkam, das ist der Podcastraum. Oh. Ja. Also ich dachte so, ach, hier haben die anderen auch gesessen.
2: Also ich erinnere mich zum Beispiel noch an unsere erste Aufnahme mit ja, Yoda, stimmt. wo wir noch mit großen Abständen und Sicherheitsbedingungen <lacht> Wie geht das, das ne? aufgenommen haben mhm. und jetzt ist irgendwie schön, dass wir so entspannt hier zusammensitzen
1: können. Mhm, genau. Okay, dann
0: machen wir Schluss.
1: Schön, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt oder ihr selbst eure Geschichte hier in diesem Podcast teilen wollt, dann schaut in unsere Show Notes und schreibt uns. Wir sagen, komm wie du bist und bis zum nächsten Mal.